0: E dando sequência a nosso evento, vamos iniciar o painel Diversidade no Podcast. Por que a representatividade é tão importante? Com mediação de Malka Lima, do Olar para Todos. E na plenária, Nara Araújo, do Papo de Irmão. Lorinaldo Júnior, do Nerd Subversivo. E Alice Dumonte, do Sindicato da Bola. Galera, é com vocês.
1: Boa tarde. Olá, pessoal. Muito bem-vindos. Agradeço já a presença de vocês que vieram aqui compartilhar essa conversa com a gente hoje. Nós estamos falando um pouquinho sobre diversidade no podcast. Por que a representatividade é tão importante também nessa mídia que está crescendo tanto? Então, vamos começar falando um pouquinho sobre quem são vocês. Façam aquele momento zabar. Básico, então vamos começando daqui para lá, que é mais fácil de eu, de eu acompanhar a linhagem. Vamos, Nara, se apresente: é quem é você, de onde vem? preciso saber da sua vida. <risos> Meu nome é Nário, eu sou do Pop de Irmão. É,
2: a gente faz um podcast sobre cultura pop, nerd, tudo que envolve coisas que a gente gosta. E aí eu e meu irmão, a gente senta e troca uma ideia sobre, sobre isso. Não é um podcast religioso, né? porque é bom deixar um disclaimer. Mas é isso, a gente só... Conversa sobre coisas que a gente gosta, aleatório, briga e aquela coisa é bem irmão mesmo, podcast.
1: A briga tem que ter, né? Porque irmão e com é. o de
2: brigar com o outro, já é. vem implícito ali no DNA. A gente até tenta não brigar, mas não dá, no meio sempre tem alguma discussãozinha.
0: <risos> é, boa tarde, eu sou o Lorinaldo e o meu podcast é o Nerd Subversivo, que eu fazia com César, que infelizmente não vai poder vir para o, o evento hoje, mas a gente começou falando de quadrinhos, e em algum momento o podcast também fala muito em cultura pop em geral, mas sempre associado com os nossos, nossos hábitos como leitores de quadrinhos. Né? No momento o podcast está em suspensão, né? mas tem vários episódios online e a gente só fala realmente quando surge um tema que a gente quer explorar bastante. E nos últimos meses a gente está meio. em off. Mas tá Férias. lá. No, é, tem o nosso feed lá e tem bastante tema interessante. Que não é só sobre quadrinhos, exatamente, mas sempre surge desse hábito de comprar, de ler, de colecionar. E aí nós dois sempre batendo papo também sobre essas questões pertinentes ao universo dos quadrinhos.
3: Oi, gente. <risos> Eu sou a Lícia, sou do Tino Catabola, é um podcast sobre futebol e política, as duas coisas juntas, que a gente cresce ouvindo que as coisas se misturam, né? A gente fez questão de misturar, porque somos engajados em política e em futebol também. É, sou eu e mais seis, eu acho, é, somos sete no total, é, a gente fala sobre futebol, um programa na semana sobre futebol e a cada 15 dias um programa sobre política no futebol. É, enfim, coisas religiosas que tem a ver com futebol, é, acontecimentos, exemplo. Não sei se, todo mundo, se, se alguém que está aqui curte futebol, mas ontem teve o um jogo Bahia e Fluminense e foram os dois únicos técnicos negros da Série A. E aí, tipo, a gente tá pensando em fazer um programa sobre esse tema e tudo mais. Então, são sempre coisas políticas, sociais, etc., relacionadas ao futebol também. E é isso. Semanalmente, a gente tem um programa, que é o Carlinhos Bala, o nome do quadro é esse, não podia ser diferente. É, é futebol pernambucano, né? E, de 15 em 15 dias, o Ga Eduardo Galeano, que é sobre futebol e política. É isso.
1: Pegou assim, não, a gente não discute política, religião e futebol. Aí vocês pegaram tudo, tudo e jogaram a, a gente vai discutir. Discute, sim, <risos> é. Agora, assim, por que vocês escolheram o podcast como mídia? Exatamente porque ele se encaixou para cada um de vocês na, na atualidade.
2: É, então, Pedro, no painel anterior, falou um pouco já da nossa... Como a gente veio ao mundo. Mas foi muito de tipo... Eu acho que o podcast ele tem muito mais liberdade do que as outras mídias. Eu acho que o YouTube... ele depois de um tempo ficou um pouco engessado e aí você tinha que ter um certo nível de qualidade de imagem, um certo nível de estilo de fala, um certo sabe, tipo, virou uma coisa mais engessada. E o podcast, ele é muito livre, quando começou, tipo, a gente se sentia mais confortável em sentar e gravar uma conversa só de nós dois, sem nenhuma obrigação de, tipo, ser engraçado ou de que ter que ter alguma coisa assim, tipo, era só uma discussão de nós dois. E quando a gente foi pesquisar, né, mais sobre o podcast e tal, até porque porque eu não escutava podcast quando a gente teve a ideia de fazer o podcast, e aí a gente, velho, vamos escutar, e os podcasts de entretenimento, que era o da nossa área, eram muito assim, tipo, os amigos sentavam e discutiam o que achava do filme que saiu, discutiam o que achava da série, discutiam o que achava das coisas, eu disse, tipo, pô, é o que a gente faz mesmo, então vai dar certo, porque, tipo, é isso, é isso aí, e aí eu achei essa liberdade, assim, a gente não precisava ficar se preocupando, pô, a gente fala muito palavrão, e aí, no podcast, a gente tem muito palavrão, tem muita coisa, tipo, não tem o YouTube, a gente ia ter que se preocupar muito mais com essas coisas e tal, e a gente tava querendo uma coisa mais livre mesmo, uma coisa que a gente pudesse ser mais livre e falar do jeito
1: que a gente quisesse. Essa parte de, por exemplo, falar palavrão, ele não ser tão friend family, isso facilita demais, que no caso que eu tra tava trabalhando com o YouTube, e eu sempre tinha muito medo, eu jogando ia falar alguma coisa, eu acabei... A gente tem que ter um controle é. maior E até a questão de classificação indicativa Todo esse processo Exatamente. lá joga faz Olha, é mais 16 e ponto final Exatamente, e direito autoral aí A gente queria botar uma música legal, não
2: podia tipo O seu YouTube você sempre fica com aquele medo De que seu vídeo vai ser cortado Não monetizado, não entregado Velho, podcast não tem isso A gente faz, a gente conversa Quem tá afim de escutar, escuta Quem não tá, não escuta E não, a gente não tinha que ficar se podando tanto Aí foi por isso que a gente escolheu essa mídia
0: é, no início, o Nerd Subversivo era um site, não tinha podcast, não tinha canal, aí tinha um grupo que escrevia, que trocava, ninguém gostava de escrever, a verdade é essa. Aí surgiu a ideia do podcast, porque eu e o que era outro colega nosso, que, ele nem era daqui de Recife, ele era de Brasília, a gente ouvia muito podcast, a gente gostava e a gente queria fazer podcast também, pelo mesmo motivo. Foi na época que saia muito filme de super-herói, a gente estava empolgada e queria opinar. O primeiro, os primeiros episódios do Net se é só opinião sobre filme. Depois a gente vetou totalmente, porque estava descaracterizando a proposta do site. E aí surgiu do gosto mesmo pela mídia, a gente ouve muito podcast. E, curiosamente, quem ficou e quem se empolgou mais depois que foi o César, era o único que não conhecia. Mas aí, como eu gostava, já ouvia, já conhecia alguns formatos, aí eu me senti mais estimulado a dar início, e a gente gravava pelo Skype, tem essa facilidade também, é, a edição é relativamente mais simples, não que seja mais fácil, eu acho que é equivalente a editar um vídeo, o trabalho, mas dá para começar de qualquer jeito, né? e depois vai aperfeiçoando. Né? Aí a gente começou no Skype, fundiu de ouvido mesmo, e... na, na, na guerrilha mesmo. <risos>
3: É, uma coisa que estavam falando no espaço anterior que era sobre por que podcast em vez de YouTube, né? E aí tem uma coisa que foi massa, não sei quem foi que disse, não lembro, que é sobre a o Facebook é, é, pedir a gente, né, montagem de cenário. A gente precisa, é, enfim, tá minimamente apresentável, né? Porque, por exemplo, já gravei várias vezes de pijama, ah, eu também, né? na cama jogada <risos> de qualquer jeito e tal, aí... Exatamente. E, o, e o YouTube é essa coisa mais interessada, né? A gente precisa ter uma uma, uma um cuidado maior com a qualidade do que a gente produz. Embora o podcast também peça isso. né? Eu acho que todo mundo começa com uma coisa do fone de ouvido e tal, mas é importante que a gente se atente para a qualidade do nosso podcast. Porque tem podcast que, às vezes, a gente não consegue entender o que o outro quer passar. Sobretudo, alguns podcasts famosos, assim... Vou citar, mas, enfim... <risos> alguns famosos têm uma... Alguns, vezes, têm pouca preocupação com a qualidade do som, porque é muito famoso e sabe que todo mundo vai ouvir igual muitas vezes a gente não consegue entender o que a galera fala e é isso compromete a qualidade né sobre o sindicato eu já entrei na formação rolando já eu não fui criadora do sindicato eu era um ouvinte inclusive fica aí para vocês que sonham em participar do podcast que vocês são fã e eu interagia muito com a galera e eu fui convidada para fazer parte de um programa sobre homofobia no futebol e, a partir disso aí, rolou um feeling, as meninas me convidaram e eu entrei. Mas é isso. assim, eu Acho que o podcast é uma coisa mais livre. Você consegue fazer de uma forma mais despojada.
1: Então, aquela coisa, por exemplo, você pode também gravar em qualquer lugar. Hum. A facilidade de você estar tá aqui e gravar com alguém de Portugal, como já aconteceu no, no caso do lá, A gente já conseguiu trazer Mateus, que estava lá do outro lado, na, lá na casa da mãe dele, em Portugal. <risos> Tem um integrante fixo do sindicato da Bola, que mora no Uruguai. Ele... Grava sempre. E isso é realmente poder trazer pessoas de longe. Você quer trazer um convidado, aí faz, não, o cara é lá de São Paulo. Não, pô, entra aqui, naquele dia a gente consegue gravar e tal, já facilita muito a vida para trazer conteúdo para o público. Aonde vocês querem chegar com o podcast de vocês? Qual é o objetivo de vocês com ele? O que vocês querem passar para o público? Porque, assim, são temas bem diferentes, escolhendo pessoas realmente bem diferentes para esse painel. Aonde você quer chegar? Qual a informação que você quer passar?
2: Então, é, o podcast da gente, a gente começou com o filme de Mulher Maravilha, e que Divino. Foi, e meio que foi planejado assim, não foi planejado, mas de certa forma foi um, um feeling muito grande, porque eu sempre gostei de pop, de cultura pop, de música pop, e tudo muito pop, e a minha vida inteira eu sempre escutei que era coisa banal, que não prestava, que tipo era porcaria. E eu sempre ficava revoltada, porque, pô, porque pra mim faz tanto sentido isso, tipo, porque um filme, por mais simples que seja, passa uma mensagem tão massa pra mim e é porcaria. E aí, é, Eu sempre me senti muito, assim, né, pô, eu quero fazer as pessoas entenderem, de certa forma, que a gente pode tirar algo de bom nisso. E, tipo, eu e Pedro, a gente discutia muito quando era mais novo por causa disso, porque ele tinha um estilo muito diferente do meu. E a gente brigava, não, porque, ah, isso é uma porcaria, eu não é uma porcaria. E aí, tipo, a gente, é, tipo, começou, a gente tanto sobre isso, que quando a gente cresceu, os nossos gostos até começaram a ficar parecido Porque a gente discutia tanto. Aí eu fiz, pô, se deu certo comigo com ele, porque a gente não leva essa discussão para um lugar maior, assim? E a gente sempre teve vontade de fazer isso. Então, é, quando... ia sair o filme da Mulher Maravilha, o velho é perfeito, porque é o primeiro filme de heroína mulher, e a gente tem que falar sobre isso, e as pessoas têm que dar atenção a isso, vamos brutal E aí... Pronto. O, o, e o podcast, assim, até hoje foi o primeiro que era pra ser o mais fuleirinho, é um dos meus preferidos. Porque a gente tava muito empolgado, gente tipo, eu mesmo tava falando, assim, de coração sobre o assunto. E aí vem muito essa coisa de querer normalizar e querer mostrar que tipo a arte e a cultura por mais pop simples de filme de super-herói ainda tem até hoje essa polêmica de a ah, filme de super-herói não é filme não passa nada é só gente vamos ver vamos tentar ler através das coisas e tipo só porque é uma coisa simples e que é dita para criança ele não comunica e aí eu acho que para o papo de irmão que eu penso é muito isso assim a gente querer trazer discussões além pegar um plot que é cultura pop, que é filme, que é série, que é mais música, e levar pra um outro patamar, sabe? Tipo, quando as pessoas começarem a discutir mais e se for possível o Papo de Irmão ser um dos, dos, dos mecanismos que as pessoas vão falar sobre isso e vão popularizar, pra mim vai ser muito bom.
0: É, eu tenho, eu tenho até uma autocrítica pra fazer, né? tá na moda. Momento. Tanto. Já que é o tema do podcast, porque é o seguinte, né, subversivo, é... eu queria falar de quadrinhos, é, mas eu queria falar de, justamente da representatividade dos quadrinhos, por eu ser um leitor de quadrinhos gay e achar o universo dos quadrinhos muito conservador e muito preconceituoso. E aí eu nunca consegui falar sobre isso, só teve um episódio dos 50 ou 60 que eu falei sobre isso. E aí no início a gente falava muito, como eu disse, sobre os filmes. Né? Sai um filme, aí ah, essa semana a gente vai falar do Gibi, que, que inspirou o filme, e semana que vem a gente fala do filme. E eu percebi que eu estava caindo na lógica do lugar comum, que não era o que eu queria. Né? Porque já tem muitos bons podcasts falando sobre isso. Quando eu comecei a gravar sozinho com o César, foi que a gente, apesar de não ter trazido a representatividade, essa questão, mas a gente começou a falar de temas que eram menos comuns também. Então a gente falava sobre nós dois, colecionadores, compulsivos, consumistas. A gente fez um, um programa que ele saiu totalmente pensativo, deprimido, deprimido, sobre será que vale a pena comprar tanto e não ler, porque a gente não lê o que a gente compra. Então, hábitos de colecionadores de quadrinhos, por exemplo, a gente começou a problematizar de uma forma legal. né? Por que, é que o super-herói tem que ser adulto se ele foi criado para criança, né? que até o Pedro participou com a gente? É... Por que, é que tem que legitimar meu gosto pelo Batman e ele não pode continuar sendo bobão? Por que, é que ele tem que ser real? Então, a gente começou a problematizar essas coisas e aí acabou. É por isso que a gente não tá mais gravando no momento, porque não tem mais nenhum, nenhuma ferida para o papel por enquanto. Então a gente debate coisas legais, que não é para falar mal do leitor de quadrinhos, mas é para também pensar um pouco além do só elogiar e só dizer que é bom. E a gente procurou manter essa linha, por isso que é, eu coloquei o nome de nerd subversivo na época. Mas eu não consegui ser tão subversivo, mas pelo menos a gente tentou manter um, uma linha de programa que não seja só dizer... Se o filme é bom ou ruim, se o gibi é bom ou ruim, se deve comprar ou não. Até porque já tem muito canal que faz isso, muito bem feito. Aí ia ser muito difícil para a gente... A gente poderia tentar se a gente quisesse fazer isso, né? Mas como já tem muitas referências boas falando opiniões sobre leitura e filmes, a gente tentou ir para um caminho novo ou menos explorado, né? Dentro dessa temática de super-herói de quadrinho, o que, é que a gente gosta também.
1: Alice... Aonde você quer chegar? <risos>
3: Boa pergunta. Aonde queremos chegar? Então, é, o futebol, futebol é, uma, é uma parada muito... Infelizmente ainda. É, masculinamente tóxica. Não é que ser masculino é uma coisa ruim, né? Mas ser é tóxico masculino... É um, um, é um ambiente muito másculo, de virilidade masculina e de reprodução de preconceitos e homofobia pra caramba. LGBTfobia, né? no geral, não. pra caramba. É... Machismo, meu Deus. É... Eu cresci vendo como mulher dentro do estádio, criança. É... Eu lembro de um familiar meu pedindo pra eu descer, correndo a arquibancada, só virrubra. Doente, é, pedindo para eu descer a arquibancada e xingar a bandeirinha de puta. E, tipo, eu era criança de 9 anos, sabe? Mas eu fazia porque para mim era legal fazer isso. Enfim, é um ambiente que você cresce é, aprendendo que ali você pode fazer tudo que você quiser. Porque ali é ali. Tudo bem. Você está sob efeito de fortes psicotrópicos? Não. Sob efeito de fortes emoções, né? Por causa do futebol. E aí a gente, fez, a gente faz parte do sindicato porque a gente quer construir um, uma, uma, uma mídia que fale sobre futebol e que seja livre desses tipos de vícios é, que expulsem mulheres e LGBTs de futebol. Eu sou mulher, eu sou lésbica, e eu, eu quero me sentir bem falando sobre futebol. Eu quero que o ambiente do futebol seja um ambiente bom para mim, convidativo. Porque meus amigos gays não vão para o estádio de futebol. Porque eles não gostam de futebol. Porque minhas amigas lésbicas também não porque eu não estou numa roda de amigos de amigas LGBTs, ninguém entende sobre futebol. Alguma coisa isso quer dizer? Não é à toa que muito mais heterossexuais consumam futebol do que LGBTs, né? E isso, o motivo disso é porque esse espaço nos é negado. E aí por esse motivo acho que a gente acho não tenho certeza que a gente do sindicato da bola tenta fazer um comentário sobre futebol que seja livre dessas ridicularidades, sabe, coisas que afastem porque o futebol é o esporte do povo. O povo, quando a gente fala, é povo, todo mundo. Mesmo. Mulher, homem, criança, idoso, hétero,
1: homossexual, o que for, enfim. É isso. Quando a gente bate na tecla de representatividade, já aconteceu de eu estar na, na parte de estar no público e quando a gente falou, não, a gente vai falar agora sobre representatividade. E ouvir pessoas. Ai, lá vem esse assunto de novo. Ai, para que isso? Ai, tudo agora é representatividade. Mas por que. Isso é importante, porque vocês acham que isso tem que ser colocado em pauta, além de realmente mostrar é, ter um ambiente aberto e seguro para o público, porque vocês é não é uma pauta fixa de, da gente no trabalho natural da gente. A gente não tem que faz olha eu estou discutindo isso porque eu sou lésbica eu estou discutindo isso porque eu sou bi porque todo esse processo. Não, eu quero discutir isso porque eu estou discutindo um tema. Não sou obrigada a discutir sempre o todo o público LGBT me complementa.
3: Eu falo LGBT mesmo. Só,
1: é. né? É porque eu sempre me perco. LGBT que mais. LGBTQ, sim, LGBTQ... Sim, mas eu só falo LGBT. Pronto, LGBT, só para não né, complementar o <risos> é. fato. Então,
0: GLS, tá bom?
1: Pode ser. Ah, não, pelo amor de Deus, limites. GLS já morreu, já morreu. É, os limites. Aí aquela coisa, por que vocês acham realmente assim, abrir esse ambiente? É, muita gente critica pela, por sermos do público, por sermos do vale. Eu gosto do termo vale. E o pessoal faz, ah, mas por que você não fala isso? Por que você não levanta a bandeira, não fala, ah, é isso, é isso, é isso? Então, assim, vocês passam por esse detalhe de não estar discutindo exatamente esse tema? É, tem, tipo, dois lados.
2: O primeiro lado é que, quando esse tema começou a ser botado em pauta, assim, eu comecei a ter um pensamento crítico e ver sobre isso, é, eu comecei a entender a importância da representatividade, né? como mulher, e eu ficava, tipo, é, por que tinha coisas que eu nem pensava que eu poderia fazer? Por quê? Porque, tipo, meu irmão, ele via várias coisas, ele via que o mundo era um, e eu, não podia ver que eu podia fazer isso. Assim, e isso nunca foi claro. E aí, quando começou a discutir representatividade, eu comecei a pensar muito de tipo, poxa, realmente, eu não penso que eu posso fazer isso porque eu não vejo ninguém como eu, parecida comigo, fazendo tal coisa, sabe? Tipo, porque eu me identificava com a Daphne do Scooby-Doo, que tinha que ser salva o tempo todo, que ficava com raiva dela porque ela só atrapalhava... E, e, quando, e quem tinha que salvar era o cara. Porque quando eu vi as histórias de princesa, quem tinha que salvar era o cara. Tipo, por quê? E aí, quando veio essa questão da representatividade, eu entendi que era coisa da gente não se ver. E é importante a gente se ver. É importante a gente saber que existem pessoas como a gente que fazem o que a gente faz. É, depois eu entrei... Eu entrei, fui... Assim, né? A pessoa já é minoria e entra da minoria na minoria. Eu trabalho com música. E música é uma área extremamente... Homem, só tem homem, praticamente. Mulher tem que ser a cantora, assim. E eu entrei na parte de produção, de backstage. tipo, Meu Deus, nada... cinco anos atrás não tinha nenhuma mulher num palco atrás. Ela... A única coisa que a mulher fazia no máximo era cantar. E eu comecei a fazer isso. E depois eu entrei ainda numa área de som pra jogo. Que, tipo, som pra jogo já é um negócio pequeno. E mulher em som pra jogo não existe, entendeu? Tipo, eu chegava nos, nas games aí, nas coisas, e só tinha eu. E eu ficava, velho, por que só tem eu? Por que não tem mais ninguém? Cadê as mulheres? E falava com as mulheres. E elas trabalhavam em várias coisas na área de música, mas não pensavam em trabalhar nessa possibilidade. E vivendo isso, tipo, na pele, eu entendi que o quão importante é a representatividade. Porque demorou tanto pra eu entender o que eu queria fazer, pra eu saber o que eu queria fazer. Porque eu não via as pessoas lá. Eu tinha que ir, tipo cortando o um mato mesmo, brigando com todo mundo, sendo a chata do rolê para poder conseguir fazer alguma coisa, sabe? Tendo que pedir ajuda para o meu amigo homem, implorando para poder conseguir. Então, tipo, eu falo muito que quem reclama de representatividade é quem não vê a importância disso e de, tipo... Quem sempre foi privilegiado. Quem sempre pôde ser tudo que quisesse no mundo. Então, tipo, por que ele vai querer que a gente fique reclamando e, tipo, ah, não, vamos, a gente precisa de um espaço. Ou se não, aquela pessoa que, tipo, tá tão acostumada com aquele lugar que ela não tem medo até de explorar outros mundos, né? Então, assim, é algo que eu falo no povo do Irmão sempre. Todo episódio que tem, qualquer coisa que a gente for falar, eu acabo falando de representatividade. Porque, tipo, no final do dia é muito isso de... É, se uma mulher lésbica ela vê um, um filme de romance porque hoje em dia tá tipo tem altos filhos de filmes de romance de casal homem gay mas não tem muito de mulher lésbica você não vê tipo um Love Simon de mulher lésbica você não vê Tá ligado? Então, tipo... É... Cadê? Por quê? Quer dizer o quê? Que mulher lésbica não pode se apaixonar e ter um amorzinho isso é uma coisa adolescente isso ser é bonita e inf... infantil. E... Por quê? Tipo... E essas discussões a gente tem que falar e tem que estar tá sempre batendo a tela. É chato? É chato. Mas a gente tem que falar. E ao mesmo tempo a gente fala para a gente chegar naquele ponto de poder falar da coisa com expertise sem estar só lá para falar sobre o, as nossas dificuldades. Porque também tem gente que acha que tem, tem a cota, aí chama aquela cota para falar sobre essa situação que você passa. Não chama uma mulher, por exemplo, para falar sobre o som de jogo. Chama uma mulher para falar sobre como é difícil ser mulher no som de jogo. Mas eu quero falar sobre como é fazer o som. Eu quero ensinar para os caras também o que eu aprendi. E aí você fica meio que preso nesses dois, nesses dois lugares. né? E... Mas é importante. A gente tem que estar tá falando, porque é a nossa vivência. Não dá para a gente se calar.
0: É, a representatividade não à toa tem esse nome. É importante porque ela reflete a sociedade. E aí, durante muito tempo, a cultura, principalmente, né, que a gente fala muito aqui de cultura, cinema, quadrinhos, principalmente quadrinhos terríveis, futebol, não reflete isso. Você não vê A primeira vez que eu vi um personagem gay nos quadrinhos foi aos 23 anos. Hoje em dia já tem personagem gay se beijando e causando polêmica. Eu Mas é, eu fiquei muito empolgado quando eu vi isso, porque eu me identifiquei. Quando você para para falar de cultura, debater, se você gostou ou não de alguma coisa, você está passando por uma identificação. Então, não é exagero quando a gente olha para um filme e questiona por que, que aquele filme não retrata a sociedade como ela é, com a maioria de pessoas afrodescendentes, com personagens gays, trans, com mais mulheres presentes em posições de poder. Então, a importância dela é simplesmente mostrar que isso já existe. Só tem que estar sendo representado, como, já que se pretende ser realista em algumas situações ou até mesmo quando se baseia na realidade, essa representação ela nada mais é do que um reflexo do que é a sociedade. E quem se incomoda, geralmente se incomoda porque está perdendo esse espaço de hegemonia. né? Então, ah, o filme foi bom, mas só foi bom porque o cara é um herói negro, ou porque é uma herói mulher. Né? Não vejo ninguém dizer, ninguém, entre aspas, do meu universo, né? que é justamente onde eu combato muito isso, que o filme do Pantera Negra é bom porque é bom. É bom, mas é porque né? eu não posso falar que é ruim não reconhece que aquilo ali tem uma... É natural que existe uma sociedade só de pessoas afrodescendentes, de negros, de africanos. Né? Então, isso é um reflexo do que é a realidade. Essas pessoas existem e, hoje em dia, há uma demanda para que essa existência seja retratada em todas as, as histórias, né? que não seja a pauta principal, mas que exista, que esteja presente ali, né? que, que seja naturalizado, porque, no dia a dia, isso é naturalizado. Né? Apesar de ainda existir uma, um, uma violência muito forte, inclusive no mundo real, né?
3: Sim. E é, jogadores de futebol LGBT, vocês conhecem quantos? Assumido é tipo zero. Fica falando de representatividade para é Uma, é o tapa, na cara. É, uma coisa, sim, uma coisa importante é ser dita é, é. Os meninos colocaram é, vocês colocaram bem sobre essa questão de representatividade e tal, mas vamos pensar em, em o que é representatividade e que, e que a repre representatividade não pode existir só por existir, né? Exemplo, é uma coisa que eu sempre falo, que é isso é uma visão minha, tá, galera? unicamente minha. É, a gente teve, outro tempo atrás, né, umas Coca-Colas de Pablo Vittar.
1: Não vou tomar, porque se eu tomar, eu vou ficar gay.
3: <risos> não, massa, Tá. É, tá lá a representatividade, mas o que é a Coca-Cola enquanto empresa? Como é que ela trata o, os funcionários dela LGBTs? Será que eles têm de, é, um trabalho digno? Como é a condição de trabalho daquela galera? Sabe? Então, assim, é isso. né É importante que a gente esteja ocupando esses espaços e tudo mais para que as pessoas vejam que ali. Pô, eu acho massa futebol, acho massa comentar sobre filme, futebol, quadrinhos, anime, etc. E tem mulher ali, e tem LGBT ali, mas é importante que a gente pense é, o para além né? dele. Por que essa representatividade ela não está ali só por estar? Tá. Uma coisa importante também que eu pensei é o seguinte. Que tu falasse... É, a gente estava comentando no grupo do WhatsApp sobre isso. né? Que a gente, às vezes, é chamado para
1: ser a cota. É exatamente. É só para cumprir aquele espaço. É. Olha, a gente vai falar sobre representatividade. Você quer ir lá falar por que você exatamente. é gay? É, exatamente. E
3: aí, e aí é, usando um linguajar bem mais... É, mais confortável para a gente, eu brinco dizendo que eu sou a sapatão do Náutico. Quando qualquer pessoa quer fazer uma matéria sobre sapatão LGBT, é o meu número. Eu acho que os jornalistas <risos> passam um para outro, assim. <risos> é. E aí, tipo, massa, mas eu sou uma torcedora. Eu e, entendo. Isso. Mas, além da minha sexualidade, sabe? É massa eu estar ali enquanto mulher, enquanto lésbica, é, mas enquanto torcedora também. Sabe? Eu sou para além dessas minhas bolhas, né? De tudo que eu sou e tal. E é, outra coisa que a gente começou também é a questão de o fato de eu me chegar no espaço e me colocar como lésbica e tudo mais, significa uma coisa, mas eu sou essa pessoa sempre. Eu tô aqui falando sobre futebol, sem falar de sexualidade, mas eu sou essa pessoa. Eu sou o que eu sou. As coisas que eu sou, eu carrego comigo. Então não precisa eu estar no espaço falando é, unicamente sobre o, é, minha sexualidade, meu gênero e etc. Enfim.
2: Você é, como tu falou no grupo também, né? Tipo, eu sou isso, eu vivo isso, Sim. independente de estar tá falando sobre isso. E eu ou me, não. me porto Exatamente. em todo o espaço. Como, como que eu sou? Exatamente, exatamente. Agora,
0: por outro lado, é natural que quando a gente fale de alguma, qualquer tema, se a gente percebe alguma falha ali com relação a isso, a gente queira falar também. Ah, porque a gente tem esse contraponto também, né? Que não passa batido, que é, as coisas não sejam... Né? Natural. Às vezes a gente nem percebe e tem que ter outra pessoa para dar o toque de que aquilo ali não é tão bom como você isso. falou agora do, das empresas, né? Nenhuma empresa está sendo legal. né A Netflix não faz séries né? para adolescente ou para é, é, LGBT porque é legal. É porque dá público, é, e, e, é pop. É,
3: é a coisa né? do consumo, né? Mas essa que, visão assim, é importante. É massa, importante. mas a gente precisa estar sempre atento é, e como essas coisas Você tão... não pode só assistir exato, e exato. engolir e tipo,
2: não pensar criticamente exato. sobre Porque algo. Eu vi
0: um quadrinho hoje na internet de um, feito por uma mulher trans e, e tem muitas obras em quadrinhos, por exemplo, que representam mulheres trans. né Na DC Comics tem uma, por exemplo, na Batgirl. Mas ela fala, é, pra vocês a gente só é um personagem. Porque na vida real tem mulher trans exatamente. que tá sendo expulsa de ônibus ainda aqui em Recife. E, e as pessoas fingem é que
3: não estão vendo isso. Pois né? é,
0: mas assim, é legal ver na série. Algumas até conseguem entrar na série como atrizes. Mas, por exemplo, a série trans mais famosa, né? O protagonista saiu da série porque tava assediando elas.
2: É, né? exatamente. Então
0: é bom que tenha o contraponto. A pessoa realmente que se sente representada, ela é que vai dar uma visão melhor. É. E é inevitável a gente querer apontar se aquilo ali é legal ou não, assim. É. O tema não sai da gente. Isso. Mas é bom que a gente também controle um pouco esse tema. Será que a gente quer falar disso o tempo todo? Ou será que tem um momento que é melhor, é melhor falar sobre isso, que é o um momento mais sincero, né? Mas E é uma coisa verdadeiro.
2: assim, a gente, por a gente ser isso, a gente vai falar sobre isso. A gente não tem como não ver uma coisa ali, tipo muito escrota e passar, tipo, ah, não. A gente, se passar, é porque a gente vai estar extremamente sendo coagido e tal, e a gente vai ficar com medo de falar, mas a gente vai falar sobre isso. Então, a gente não precisa também estar, tá, tipo, o tempo todo falando, porque se tiver, a gente vai falar sobre o assunto, sabe? E é muito engraçado isso também, porque, tipo, várias, já aconteceu muito aí, um monte de empresa do, pagando mancada com questão do social, de LGBT, de mulher, de negro. E aí, a pergunta mais simples, que até, tipo, uma amiga minha falava comigo, ela como é que isso passou?" porque lá dentro não tem negro, lá dentro não tem gay, lá dentro não tem mulher. Isso passou porque, tipo, essas pessoas não têm um olhar pra isso. Ele, então, é aquela coisa de, tipo, ah a gente só tá fazendo pra mostrar, porque lá dentro não tem ninguém, porque se tivesse um negro, isso não tinha acontecido. Ele tinha dito, então, ó, está feio, para. E é isso que a gente tem que ver também, porque a gente quer ver na frente das camas, a gente quer ver num filme de super-herói, mas a gente quer ver por trás, a gente quer ver uma diretora, a gente quer ver um roteirista, a gente quer ver tudo isso. Tipo, não é só botar, tipo, ah, não, a gente pelo menos está dando que o povo, não, a gente quer uma, uma construção total, sabe, e, e só assim as coisas vão realmente mudar e a
1: representatividade vai realmente fazer algum efeito. Para a gente, assim, finalizar o um momento polêmica, qual é a maior dificuldade de vocês como produtores de conteúdo mesmo, que vocês encontram no meio do caminho, seja tem lugares gratuitos para hospedagem, processos mas, assim, qual é o maior problema de vocês hoje, para estar tá produzindo o conteúdo que vocês produzem? Pensar. Alguém quer falar primeiro não? No, no caso, eu acho que é
0: mais, mais uma questão do, do, do meu, da minha rotina mesmo. É, teve um momento que eu ficava muito... É inevitável quando a gente faz alguma coisa, se você fizer uma postagem no, no Instagram, você quer curtida, você acha legal que as pessoas... E você quer, fazendo conteúdo, seja ele, em qualquer plataforma, é inevitável que você queira público, porque você fica mais estimulado a fazer, produzir mais se você tem um público ouvindo, assistindo, lendo, né? E aí eu corri durante muito tempo esse, eu caí nesse problema de me preocupar muito com o público, de agradar, digamos assim, o público e não falar o que eu queria para ter esse público. Depois eu desencanei e comecei a fazer o que eu gostava mesmo, falar do que eu gostava, do jeito que eu gostava e eu não senti mais essa dificuldade. Acho que o problema tecnicamente para mim mesmo é fazer tudo sozinho, né, assim, é gravar, editar e ter tempo e cumprir um prazo, então acabou ficando mesmo como um hobby, como todo hobby, eu tento manter, mas sempre que é possível, é, mas eu, honestamente, eu não acho podcast algo muito difícil de fazer, tem as questões técnicas de gravar bem, de editar, mas quando você aprende, é só ligar o hack e deixar rolar mesmo. Só vai. É
2: assim eu é, tipo, a única eu acho que a dificuldade que a gente está tendo muito no papo de irmão é muito a questão de divulgação eu acho que, tipo, a gente no, na, nas nossas redes sociais se a gente não pagar, vamos assim por dizer, a gente não tem então, tipo, um, é um pouco frustrante isso, porque a gente se empolga pra fazer todo o conteúdo estuda, vai, se preocupa pra editar bom, pra ficar com som legal, pra não falar besteira e não sei o quê. e aí a gente posta e, tipo, nos próprios, nossos próprios seguidores, eles não recebem sabe? Então, eu acho que no momento a maior dificuldade que a gente tá tendo é, tipo, tentar meio que manipular esse algoritmo do Instagram, do Facebook, Facebook, para fazer com que mais pessoas saibam que a gente tem esse... esse que a gente está apostando coisa, né? Quando e a gente, que o... é produtor
3: independente, rapidinho, tem que ficar ligado nessa galera que está chegando aí é, com grandes... A Globo agora descobriu é, que o podcast existe, exato. né? Exato. E, e que isso é uma arma poderosa. Então é importante a gente ficar... Porque a partir do momento que ele se... se fazem presente nesses espaços fica mais difícil ainda para que a gente exatamente exista ali,
2: exatamente né? porque aquela coisa tipo é muito bom com certeza é muito bom a Globo tá com podcast só que era uma crítica que eu até fazia também antes quando era influencer porque tipo eles tinham um canal no YouTube e aí fazia o podcast aí tipo a galera só escutava porque era eles mas a gente lá fodido fazendo conteúdo e ninguém tava. ninguém que, tá às nem vezes aí. é um milhão
3: de vezes melhor exatamente bem
2: exatamente e a Globo é a mesma coisa de tipo e agora beleza vai ter muita gente vendo mas vai escutar o deles e vai achar que aquele mundo é aquele que a Globo tá mostrando porque se não tiver na Globo não presta também e outra coisa gente se a Globo tem é muito preso.
3: Muito.
0: A gente
2: não vê. É verdade. A gente fala o que quer, não tem ninguém lá pagando a gente pra falar nada.
0: Eu vou deixar ela desesperada, só um pouquinho. Você <risos> abriu o iTunes... Isso
1: não você, faz isso comigo! Você abriu o iTunes
0: e você vê 500 podcasts, tudo do B9, por exemplo. É, então, assim, tem uma também uma hegemonia nessas plataformas. Exatamente. A divulgação é complicadíssima.
1: Foi ele, foi ele, não fui eu não, hein? Agora aquele momento vendam o um jabá de vocês, daquele momento onde encontram vocês, como é que acha vocês?
2: Tá. É, o Papo de Irmão tá no Facebook, no Instagram, no Twitter. Só botar Papo de Irmão que você acha, o Papo de Irmão Podcast no Instagram especificamente. A gente tá no Spotify, no iTunes, no SoundCloud, no Google Podcast. Tem vários episódios massa. A gente tá passando por uma pausa porque o Pedro se mudou. Aí a gente tá tendo que reformular como fazer o podcast. Me deixou sozinha. E aí, mas tem outros podcasts legais e pode escutar, que tá muito massa.
0: Também no iTunes. No qualquer aplicativozinho de podcast E no Spotify tem o Net Subversivo E o bom é que Muitos dos programas que a gente gravou Eles não têm, eles não são perecíveis né? Falando sobre filme de... Então você ouve e são temas que são atemporais assim, Dá para ouvir, curtir E pensar a respeito em qualquer momento Por isso que a gente não está produzindo Mas também não está muito apreensivo
3: de cada boa está em todas as redes sociais é, A gente está em todos os podcasts Acho que exceto o Deezer mas Google Podcasts, iTunes, Spotify... É, a gente também tem muitos episódios atemporais, os Eduardo Galeanos, que são sobre política. Então, tem sempre um episódio lá, que é uma pauta massa. E é isso. A gente faz programa se semanalmente, às vezes dá algum erro e não. E, às vezes, a gente faz de 15 em 15 dias o Eduardo Galeano, que é a discussão de futebol e política.
1: Então, é isso, pessoal. Procurem conhecer os veículos daqui, procurem valorizar os produtores de conteúdo da Terra. A gente tem mais de 20 produtores de podcasts aqui, então procurem conhecer nas redes, conheçam e aproveitem.
0: Agradecendo a Ana Araújo, Lorinaldo Júnior e Alice do Monte, muito obrigado pela participação de vocês. Este é uma produção Olar Podcasts.